0: Vamos, pero, pero ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? Claro, sí, empieza, empieza. Bueno, pues ahí va. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi podcast. Hoy no estoy solo. Tenemos por un lado a Adri. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Está Marc. Ah, Está José.
1: Buenas, saludos.
0: Tenemos al señor Welly. Hola, ¿qué tal? Y el sensei, el señor Alex. Buenas noches a todos, gente. <ríe> Muy bien. Pues la cuestión, la cuestión es que hoy hemos decidido, he decidido que como estamos en estos tiempos de cuarentena y, y entierro y demás, pues todo el mundo está dedicándose a hacer videollamadas y, y no puedo hacer las entrevistas que quería hacer, pues las voy a hacer todas de golpe. Así que empezamos y una de las cositas que os quería comentar es eh, a ver qué opináis vosotros de las consecuencias que va a traer todo esto que está sucediendo, tanto a corto plazo como a largo plazo y sobre todo sociales y económicas. Así que, por ejemplo, mmm, Mark, ¿tú qué piensas?
2: Yo pienso, pero yo creo... Socialmente vamos a hacer otra generación como nuestros padres. Siempre nos han metido miedo y todo, y nosotros éramos ya como una generación que no tenía todo y mi nada, pero esto es un susto global que, que va a hacer bueno, pues, una sociedad con más miedo y más apaciguada y más, más cagada, una sociedad más cagada. Porque hasta ahora nosotros no habíamos tenido ningún peligro ni nada. Siempre hemos vivido como, eh, no pasa nada, estoy aquí todo fiesta. Y luego de esto yo creo que va a pasar muchas consecuencias. Y, y, pero por otra parte creo que también esa gente va a recapacitar. Y se va a dar cuenta de que ha estado perdiendo el tiempo. Sobre todo la gente que se ha llevado más susto. O que le ha tocado más de cerca. Porque a lo mejor a nosotros no nos está tocando de cerca todavía. Pero cuando nos tome de cerca habrá que ver las consecuencias. Claro. Bueno.
0: claro, yo también otra cosa que quería añadir a esto, que a la persona, a la siguiente persona que me dé su opinión es, si también aparte creéis que estas consecuencias, que es lo que de, de buenas a primeras pensamos todos que puede pasar, eh, van a pasar, es decir, eh, el día, imaginaros el día uno que quiten la cuarentena, yo creo que el ser humano vuelve a estar como estaba, pum, las carreteras a tope, todo contaminado, cada uno mirando por sí mismo y demás. Y más, y más. Y más, exactamente. Por ejemplo, Adri, ¿tú qué, qué piensas de esto?
3: A ver, yo creo que es innegable que esto va a ser algo que va a marcar la historia. O sea, nunca se había vivido una pandemia como esta eh, eh, en un mundo tan globalizado como el actual. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que desde los medios eh, se va a intentar como borrar un poco esto. O sea, no me imagino eh, ninguna empresa, ni, ni siquiera el gobierno, Haciendo como una campaña de hemos superado esto vamos hacia adelante no una vez se haya superado van a hacer yo creo todo lo posible por, por olvidar esto el problema es tan que a nivel económico eh, la recuperación va, va a ser vamos o sea, va a ser va a ser, muy, larga, muy lenta, va a ser larga va a ser muy lenta muy larga y va a costar muchísimo o sea <ríe> creo que es que es la crisis más importante que, que vamos a afrontar por lo menos nuestra generación eso seguro
2: por eso digo que vamos a ser nuestros abuelos otra vez, nuestros padres. Pero nos han mentido este miedo de la posguerra y todo, pues a nosotros es pues, que va a ser lo mismo.
4: Lo que pasa que yo no sé cuál es peor, si la del 2008 que duró 7-8 mmm, años o esta. esta. Porque esta, es que esta es que ha venido de golpe, ha sido ¡pum! A tomar por culo todo. Nos lo han quitado todo de golpe. Sí, aparte no habían haría
3: perdón, ¿eh? Ya había presagio de, de que iba a haber una crisis en... Es que justamente... 2020, 2021.
4: Es, que, es que, hermano, es que ah, justamente sí. antes de, de que apareciera esto del virus, ya se está hablando de una próxima crisis, tío. Y casualmente, sí. ¡pam! Viene sí, llevaba, llevaban tiempo... Ya llevaban unos meses
0: hablando de pero, que iba a haber alguna sí, sí, pero no, el tema venía por el, por el asunto inmobiliario. Yo lo que pienso es que sí, han <risa> querido precipitar a que todo esto pasara. Yo pienso, y, y al final ha pasado, es decir, tenemos una crisis global, pero global, ¿eh? no, no es una crisis en España, una crisis no, en no, Grecia, claro. como la han estado viviendo antes, es una crisis global. Sí, sí. Y, y, y bueno, y ahí, por ahí va todo, ¿qué, qué, qué cambio ah. que va, vamos a ver, a tanto a corto como a largo plazo? Welly, ¿qué piensas?
1: Uh, yo lo que pienso, sinceramente, es ya sabes lo que pienso yo siempre de la conspiración. Creo que justamente en un momento en el que nos dicen que la tierra se está ahogando, estamos, hay superpoblación, hay un exceso de gasto de gente que no trabaja y gasta del Estado y casualmente, de repente, lanzan un virus en el que las personas afectadas son las personas que afectan a primera mano al gobierno. Entonces ya sabes más o menos que yo... Sea conspiración o no, el caso
4: es que que espero que cuando salgamos de esta al menos estemos ya más concienciados y mucho más aprendidos, que es, es lo bueno que tendríamos que sacar, de al menos Exacto. de esto. Da igual si es conspiración o no. Vale, conspiración, pero estamos en la mierda ahora mismo. Pero ¿no? Y si no es conspiración, creo que, también. Creo
1: bueno. que te olvidas del detalle más importante es que somos seres humanos, y es lo que dice Mar, somos idiotas. Eh, sí, eh, vamos vale. a estar así bueno, en el, mo en el momento que se descubra la vacuna, en el momento que estemos todos bien a los dos días vamos a estar haciendo todo el rato lo mismo y otra vez lo mismo y volveremos sí, sí, a ser las sí, mismas personas.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, o pero, peor, pero... O peor, o peor pero, porque vendremos con más ganas, ¿sabes?
0: Perdón, Perdón, nosotros eh, sí, no, o sea, es decir, volveremos otra vez a lo mismo, porque Ciclo. Ya, sabéis la, ya sabéis la famosa frase de que el, el hombre tropieza dos veces siempre con la misma piedra. Volveremos a hacer lo mismo, pero hay que tener en cuenta las consecuencias económicas que van a salir a partir de ahí. No sé, José, ¿tú qué crees con esto?
5: Bueno, a ver, ya lo habéis dicho lo que pienso igual que yo, o sea, habrá una crisis y vamos a tener que superar entre todos, aunque también creo que, y no lo hemos dicho, que creo que surgirán otras oportunidades. Yo creo que también esto es como tener, pasar una mala experiencia y habrá gente que se, para, se, va, se habrá que, que adaptar, tendrá que adaptarse y, y todo pasará a plataformas digitales y... Y, demás. y hay otras empresas que tendrán que desaparecer con muchas otras crisis que pasaron en 2008. Hay otras, yo creo que habrá una traslación de la economía, habrán cosas que desaparecerán y otras cosas que resurgirán. Y esto pasa con todo, con las lluvias, con tormentas, todo, cosas que desaparecen y cosas que, que aparecen de nuevas. Y eso tiene pues, la gente que la afecta, que perderá su empresa, pero se tendrá que adaptar y y dedicarse a otra cosa etc. Es un poco un resumen de lo que yo pienso. Porque decir lo que ya habéis dicho que es la crisis y todo esto, opino lo mismo y era por decir algo que también pienso y diferente.
0: Entiendo, de acuerdo. Mar, querías decir algo, ¿verdad? La esta crisis estamos de acuerdo.
2: Si, en que la gente va a igual que siempre yo creo que bueno, no, va, no va a ser igual. Simplemente creo que está más división Todavía más división a lo mejor gente que se lo toma muy bien y gente que dice, guau, pues a la mierda, voy a ser más egoísta que nunca. O sea, yo creo que va a crear división. Más, más pobre y los ricos más ricos.
0: Sí, sí. Y ya no solo eso, ya no solo eso. Eh, ahora mismo, es una tontería, pero ahora mismo, por ejemplo, eh, se, me han comentado, no me ha hecho un comentario que ya empiezan en... En Barcelona ha salido una noticia eh, que ya han habido 1.800 denuncias vecinales. Denuncias vecinales de este tiene la música muy fuerte, el otro está haciendo ruido, yo quiero dormir. Yo... Eh, este tiempo de confinamiento que tanto nos está diciendo que nos va, nos va a resultar que nos vamos a llevar todos más bien, va a haber una conciencia social muy grande, nos estamos uniendo todos para aplaudir en el balcón cinco minutos y hacer la gracia poniendo una canción de Mónica Naranjo pero yo creo que esto, a medida que va pasando el tiempo, son días, y son días. Tú puedes aguantar a tus hijos dos días y al tercer día los mandas al parque, pero es que ya no los puedes mandar al parque. Y la gente se empieza a volver más se empiezan a, a, a... Bueno, ya lo veréis, como van a empezar ya a desvariar contra el vecino.
1: Y una pregunta, eh, si tú, por ejemplo, el tema policial con todo esto que está pasando, si tú ahora mismo llamas desde tu casa para hacer algún tipo de denuncia o queja, ¿se te atendería o cómo quedaría el caso?
0: Pues no sé si alguno de vosotros ha estado ha estado, ha estado en la situación, pero yo, vamos, imagino que sí.
5: Siempre, yo creo que no sería que.
0: No sé, yo por ejemplo, yo por ejemplo sigo a la, es una coña, ¿no? pero sigo, no sigo a la policía de con en Twitter y, y la verdad es que la gente postea fotos de gente que ve andando por la calle y la policía responde ¿eh? por Twitter. Eh, Alex, querías decir algo, ¿no? Disculpad porque se un ruido de fondo, un poco sí, una canción. Un, o no un sé poco estridente. Es. Sí. Pues bueno, chicos, eh, disculpad este corte. Ha habido un pequeño problema técnico de sonido, pero ya está resuelto. Y Alex, nos estabas comentando un tema de la prohibición incluso de estar en las zonas comunes de, de los edificios, de las, de las urbanizaciones. Es
4: que yo lo veo una... coherente. Sí, una de las nuevas previsiones que han puesto estos días, bueno, supongo que lo habrán estudiado a lo largo de la semana porque ha sido muy repentino, es eh, prohibido eh, pasearse por las zonas comunes de edificios, patios comunes, azoteas, etcétera. Si los vecinos te ven y les sale de ahí denunciarte, te pueden denunciar y te pueden poner una multa a ti o al vecindario entero, o sea, al bloque. Entonces, exacto, a la comunidad. Y yo no sé hasta qué punto es bueno y sano, creo que, que no es nada bueno ni sano tener esta prohibición de, de libertad, la verdad. Bueno, la libertad, de, de aire, prohibición de aire, que ya no podemos ni, ni salir a respirar un momentillo, ¿sabes? Eso es no a lo sé.
1: que me refería yo antes, con no poder salir. Claro. Yo soy consciente de que no podemos salir a hacer ocio, a, no, pero ya no. a hacer un a quedar en grupo, de hacer corrillos por la calle. Yo soy consciente de que eso en esos momentos es peligroso. Pero no me puedes prohibir de salir a tomar el aire. es, es No sé, yo creo que ya es en contra de los derechos humanos. No somos perros, no estamos en la cárcel. No claro, estoy diciendo es que falta... estoy más a salvo a la gente de la celda que yo que estoy libre. No tiene ningún Exacto, sentido. Es una falta de movimiento que...
4: pero increíble. Falta de movimiento al cuerpo. O sea, la... es que, es que no, no hay por dónde cogerlo. No hay claro. por dónde cogerlo. O sea, no, no podemos ir a la azotea de nuestro piso un, un momentito a estirar las piernas a respirar. No podemos, pues los que tenemos perro o los que tienen perro, vale, pueden ir a pasear, pero los que no, ya no pueden va.
3: ir al piso. Adri,
4: pasear, Adri ¿qué azotea? nos
3: dices? Sí, a ver, yo lo, lo que tengo entendido es que no se puede eh, estar en zonas comunes, o sea, zonas donde no, no sea solo tuyo, sino de, de todos los vecinos. Entonces, claro... No se trata de, de que estén prohibiendo libertades. Se trata de que hay una pandemia mundial, de que es algo que no ha pasado nunca y hay que tomar las mayores medidas posibles. Y yo lo veo lógico, que si eso va a evitar, aunque solamente sea una muerte, ya vale la pena. Hay que hacerlo. O sea, es que solo con que evite una sola muerte ya es algo
4: coherente. No, es que hay que hacerlo. Sí, sí, 100%. Hay que hacerlo, pero... El problema es que al ser algo nuevo no saben cómo no, han, no hemos sabido cómo actuar o no han sabido cómo actuar realmente bien, ¿sabes? No sé.
0: Bueno, está claro, claro. que para este tipo de situaciones no hay protocolos. Eh, claro.
4: No hay yo hay creo protocolos que es, porque es nuevo.
0: Y mirar, que, y mirar que es absurdo, pero hace unos años eh, eh, de, en, en donde, yo, donde yo vivía en Barcelona, hay una bueno, está la asociación de vecinos, ¿vale? En un localito ahí. <risa> En la comunidad, y ellos tenían colgado, que yo me cachondeaba, incluso le llegué a hacer una foto, que tenían colgado un protocolo de emergencias nucleares.
5: ¿Eso dónde has dicho,
1: Sergio?
0: En mi comunidad de vecinos, en el típico tablón que ponen por fuera los porchos de información de hay que pagar la comunidad y todo esto, habían colgado ¿Sí? un cartel de protocolo de, de accidente o algo así nuclear o no sé qué, ¿no? Entonces te lo de acudir todos a las casas, no sé qué, no sé cuánto. Pero ya te lo ponían. Sí.
5: Ah, bueno, pues pero, eso, esto, pero eso está regido, o sea, ahí está en ley eso, ¿eh? es como una ciudad, se, hace, se piensa en, en estas cosas. Parece mentira, pero se piensa en estas cosas.
4: No, pues bien hecho, porque nunca se sabe, igual que no nos y, esperábamos esto, pues mira.
5: Y lo de las zonas comunes, yo quería decir que, que bueno, que es normal que lo prohíban, porque es que eso al final es, es como un colegio, tienen que prohibir sí. un poco más para que la gente haga un poco menos de caso, ¿entiendes? Sí, porque sí, yo, sí. por ejemplo, en mi, en mi piscina comunitaria... Sí que es verdad que no, no podemos salir a la calle para no contagiarnos, pero es que mi piscina va a estar la comunidad jugando a fútbol, tal, tomando el sol, y al final, si en una comunidad somos, a lo mejor,
4: 200 personas, claro. es que no hacemos nada. Claro, ¿sabes? es que no tiene sentido. Claro, bueno, pero, si os vais a enfrentar entre los vecinos, si en el caso de claro, que haya, haya el virus por ahí corriendo.
5: Pero yo creo que esto simplemente es por prohibir más para que la gente haga un poco menos de caso. entendés Porque... Yo creo que sí que se podrá salir en la terraza, en una zona común, pero si tuviéramos eh, un poquito de, de cabeza, en plan, bueno, pues si no estar 50 o, sea. o 30 personas juntas, pues salimos de uno en uno, dos en dos, o más o pues menos sea. un poquito de distancia entre nosotros, un poquito de cabeza. pero es que la gente, eh, a la que ve que puede una oportunidad de salir, salen todos de golpe y por eso tienen que prohibir y dicen, bueno, venga, pues tampoco zonas comunes. Porque es que hay mucha gente que, es que no, no está entendiendo que es, una, una, es un momento excepcional y de emergencia. Y al menos durante dos semanas, al menos durante dos semanas, después de dos semanas ya veremos, ¿sabes? Pero al menos dos semanas quedémonos en casa, que es que la gente no sabe estar quieta, no puede estar quieta. Pero bueno, eso es mi opinión.
0: Vale, a ver, Alex quiere hablar, Mar también. Alex, dinos algo al respecto.
4: A ver, que entiendo perfectamente que prohíban eh, esto, lo de las zonas comunes. Eh, si tú tienes un patio privado o un jardín privado, tú ahí sí que puedes salir, o un balconcito, tú puedes salir. A las, zonas comunes entiendo, a las zonas comunes entiendo que lo prohíban, porque si al final se van a reunir ahí 100 vecinos, si es una urbanización, pues 200, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. pues normal que lo prohíban, porque quieren eso, que, que no haya contacto entre las personas. ¿Es normal que lo prohíban? Sí, lo entiendo, sí. ¿Es una putada? También, eso es lo que quería decir. Eso bueno. es. Marc...
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el José, que esto no, no puede estar en manos de la gente. De libre al, a, ahora no puede haber libre albedrío porque la gente pues, no tiene conocimientos eh, suficientes ni, ni nada para afrontar esto, ¿sabes? Y si alguien los tiene, pues tenemos que tener confianza en esos que los tengan. Y todas las prohibiciones que hagan serán buenas y como antes se hagan, más estrictos se hagan, antes acabará todo porque es una putada que nos estén haciendo bueno que nos esté pasando todo esto porque no es que nos esté haciendo que nos estén haciendo o no eh, podemos pensarlo podemos hablar mil conspiraciones pero no sabemos si nos lo están haciendo o simplemente está pasando solo sabemos que hay un virus y que como antes hagamos cosas y más estrictas sean antes acabará y que es una putada todo esto pues claro que no es pero no podemos pensar en yo quiero salir, yo
4: quiero salir. Pues, claro, todos queremos salir, por eso mismo, como antes no lo tenemos serio, antes saldremos. Sí, 100%. Yo lo, que, yo lo que quería decir es que la
5: gente no tiene sentido común y es que es eso lo que quería decir, que al final tienes que prohibir de más porque no hay sentido común. ¿Sabes? Igual que los, a los... A los chavales de la ESO a ver, tienes que prohibirle el móvil porque no tiene sentido común de estar en clase y estar roto con el móvil. Pues lo mismo, la, la gente pues, ve una, un patio común y, y yo creo que, que si la gente hubiera tenido sentido común y hubiera salido todos de golpe al patio común, esta, esta prohibición no hubiera salido.
3: Eh, lo que quería decir es que, eh, hablando un poquito de este tema, eh, está claro que, que el gobierno de España no ha tomado las medidas correspondientes. Porque un día antes de que, de que saltara la alarma, uno el, el, las medidas, se estaban haciendo manifestaciones y demás. ¿Vosotros creéis que va a repercutir en, en el gobierno una vez haya pasado toda la cuarentena? ¿O que la gente lo va a olvidar y va y va a seguir pues, el gobierno igual que hasta ahora?
1: Igual que todo. Igual espero, que todo. Como sigue yo ahora. espero, yo espero mmm,
0: que repercuta. Yo espero que repercuta y no solo en el gobierno, sino en una cosa que se nos está pasando desapercibida con el temita. Y es que han aprovechado precisamente para sacar los trapos sucios de los borbones eh, en este momento. ¡Qué casualidad! España no tiene otra cosa en la que pensar ¿vale? como para procesar todo lo que ha robado, porque podemos decir robado, el, el señor rey emérito y, y, y el paripé que están haciendo. Porque en el fondo yo creo que están haciendo un paripé tremendo, porque ¿qué han hecho? Eh, el rey de España, bueno, se ha descubierto que, que el antiguo rey, Juan Carlos I, rey emérito, tenía en paraísos fiscales eh, mogollón de dinero de España y de donaciones y cosas que no ha declarado, con lo cual son impuestos que no se han, eh, eh, no han repercutido en, en, el, en el bien del, de su propio país, coño, que es el rey, perdón, y... ¿Y, ¿Y qué pasa? Que, bueno, se ha salido a la luz y el rey actual, Felipe VI, pues bueno, ha querido como distanciarse del tema y ha dicho, bueno, eh, yo reniego mmm, reniego de tu herencia, ¿vale? O sea, se ha autodesheredado y eh, una paga que tenía el señor de 200.000 euros anuales, pues eh, a costa de España pues también se la ha quitado, ¿no? Eso es su hijo. Pero claro, eh, el rey había hecho un testamento en el cual... Eh, si, no, eh, si no lo heredaba su hijo o algo así, una historia similar, lo iba a heredar el hijo de este. Con lo cual, este dinero que, que ha rechazado Felipe VI va a parar a, a las hijas de Satán esas que tiene. Entonces, vaya jugarreta, ¿no? O sea, yo quedo bien, pero el dinero lo sigo teniendo, ¿sabéis? Entonces, todo esto es una cortina de humo y como está en la situación de España como está... Aprovechan ahora para sacar los trampos sucios al aire, que total, a la gente le va a dar igual porque está más preocupado de salir a las 8 a aplaudir que, que de lo que nos está pasando. Y de lo que va a pasar, que, al, eh, que es la pregunta que os he, yo os he hecho al principio, las consecuencias que va a traer esto. Es decir, aquí me consta que algunos de vosotros tenéis negocios, sois autónomos, otros tenemos empleos, los vamos a perder. Eh, ¿Cómo lo veis?
4: yo lo veo bastante lo veo bastante jodido la verdad eh, lo que hemos hablado si va a repercutir de alguna manera esto políticamente seguro o para bien o para mal pero va a, re, va a repercutir segurísimo eh, igual pierden votos igual pierden militantes los partidos sobre todo los que están armando ahora que son unidas podemos y, y el psoe y a lo mejor ganan los otros, o al revés, o a quien le haya gustado las medidas que ha tomado el gobierno ahora, a quien les gusten, a lo mejor les siguen apoyando y ganan más militantes y más votantes, no se sabe. Luego, respecto a las situaciones laborales, yo, que soy autónomo, mmm, estoy preocupado, no, lo siguiente con el tema, la verdad. Porque las medidas que han tomado económicas para los autónomos, mmm, dejan mucho que desear teníamos que aprender un poquito más de otros países que han tomado medidas mucho más drásticas y correctas, la verdad.
3: Yo, a ver, eh, tampoco quiero convertir esto en, en un debate político, pero sí que, que creo, vamos, estoy casi seguro, que si lo que ha pasado ahora hubiera pasado estando la derecha en el poder, eh, la campaña que, que hubieran hecho en contra de ellos hubiera sido muy diferente, que ahora mismo parece... Que, que no ha pasado nada y, y somos el país que más rápido ha crecido en infectados o sea, se ha llevado fatal esto se ha llevado fatal y, y no veo a nadie que echándole las culpas entiendo que es un momento muy bestia pero me parece que, que una vez haya pasado la cuarentena es como que aquí no ha pasado nada y no se le van a pedir explicaciones a nadie la que me da. No. y en cuanto a lo laboral pues un poco, un poco más de lo mismo lo que piensa Alex, al final eh, están eh, produciendo más gasto, pero no están pensando en, en, en a nivel de, de, por ejemplo, bajar en impuestos, o sea, en, en reducir los gastos, no en gastar más. Están, están lanzando subvenciones en vez de gastar, eh, o sea, en vez de reducir los impuestos. Claro. Por ejemplo, anular la cuota de autónomo, bajar impuestos de la luz. En vez de eso, te van a hacer una paguita o lo que sea, para intentar complacerte, pero es que eso es todo lo contrario, al final es más gasto, más gasto público, más deuda, no sé. Claro. No
1: puedo... eh, yo es que, es que todo esto que está pasando es un poco extraño, porque nos piden de, de estar en casa, tranquilo, cuando se acerca el día, final de mes, y yo no sé si voy a tener que pagar el alquiler, cuando a mí mi jefe ya me mandó el primer mensaje de que nuestra primera nómina Entrando a primeros de abril ya será del 70%. Estamos hablando de que el primeros de abril solamente habrían pasado 15 días y mi nómina se reduce a un 70%. ¿Qué va a pasar cuando llevemos dos meses? Entonces, eh, creo que no deberíamos estar tan preocupados con lo que me falta en el armario, con lo que me falta en la nevera creo que tendríamos que enfocarnos un poco más, poner los cimientos y ver lo que está pasando en la situación realmente. ¿Cuál es la situación? La situación no se va a arreglar con quedarte en casa o salir de casa. Yo creo que todo esto tiene que ver con más allá, con mucho más allá de todo esto y es que nos están tomando el pelo, estamos perdiendo dinero, nos están sacando dinero y encima tenemos que pagar, pero como tenemos el miedo en el cuerpo no podemos reaccionar, quédate en casa, te acaricia la cabeza y todo pasa. Yo lo veo todo bastante extraño, hipócrita, y no, no creo que las cosas estén haciendo como realmente deberían hacerse. Claro. Mark.
2: Yo creo que esto es cierto, pero yo creo que al menos ahora durante estas dos semanas, o mínimo un mes, no deberíamos pensar en conspiraciones económicas. Deberíamos pensar en la salud nuestra y la de los que están a nuestro alrededor. Pues vale, ya, ya. Pues vale vamos a preocuparnos porque ya el daño económico ya está ahí. y va a ver no es nada nuevo yo a mí me preocupa más la salud que la economía evidentemente que lo vamos a pasar muy mal luego y los autónomos le van a pasar muy mal pero ahora lo importante es nuestra salud y la de la gente que está a nuestro alrededor pero más frágiles sí. evidente claro eh, el dinero es una preocupación muy grande y claro es muy evidente sí. pero no podemos pensar en que el gobierno nos está dando y que no. Hacer, eh, tener... A ver, sí, de las se Father, tío, pero como no lo sabemos, vamos a reservar un poco la gente de todo, ¿sabes? luego, pues, ya pues si sido pobre
0: bueno, a ver, eh... perdonad, se si oye un poco de ruido por ahí a fondo. Eh... Yo quería comentar al respecto que una cosa para mí sí tiene que ver con la otra. Es decir, eh, vale, nos vamos a preocupar, nos vamos a aislar, vamos a preocupar por un tema de la salud, pero... A ver, dejadme un segundito. Vale, nos vamos a preocupar por el tema de la salud, pero es que la salud influye en todo. Y si, y si a las personas les estás paralizando, estás paralizando un país... Yo lo, eh, 15 días, perfecto, estupendo, pero esto va para largo y, y eso va a destruir puestos de empleo, que muchas empresas, muchísimas empresas, van a hacer eh, lo que ya querían y van a aprovechar la situación para hacer limpieza, que aunque la ley se lo prohíbe, lo van a hacer, lo van a hacer empresas que llevan justas, empresas que llevan mal van a aprovechar la situación para dejar mucha gente en la calle y nos vamos a ver muchos en la calle y eso indirectamente va a influenciar en nuestra salud. Hay gente que ya tiene ansiedad porque no sabe lo que va a pasar con su trabajo. Sí. Hay gente que, 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 que no sabe qué va a ser de sus negocios, que van a tener que poner pasta, que se van a quedar sin un duro, no van a comer, no van a... Eso ahí es donde tendría que actuar el gobierno. y no
1: Claro. Y, y, no dando y en esos momentos... A,
0: a... Sí, dime, perdona.
1: Perdona, perdona, perdona y es que en lo que tú estás diciendo justamente en esos momentos es cuando queda en segundo plano la salud tú cuando estás en el sofá sentado pensando en todo eso, en lo último en que piensas es si te vas a contagiar piénsalo, tú te sientas en tu sofá te empiezas a preocupar de, lo, de tus facturas de, 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 te empiezas a preocupar de lo que va a pasar después no te estás preocupando en el ahora te estás preocupando del después porque el ahora es pasajero y es cuando te preocupa realmente
0: Claro, eso es así. Eh, la historia es que, bueno, una cosa y la otra. Sí, que evidentemente todos nos vamos a preocupar del tema del virus porque nos están metiendo mucho miedo con eso y eso es importante. Sobre todo lo que decía Mark, los colectivos que, que son más frágiles. Es que eh, somos jóvenes y nosotros nos podemos permitir la licencia de estar hablando ahora tranquilamente sobre el tema, ¿vale? Pero si yo tuviese 60 años, eh, tuviese eh, o hubiese sufrido algún infarto. O, hubiese, o tuviese todas las patologías que dicen que en mi vida diaria no me afectan, pero dicen que si, si me entra el virus, pues me puedo llegar a morir, pues obviamente estaría pensando en otra cosa. Pero bueno, la, la historia es... Eh, ¿Y a largo plazo vosotros creéis que se va a recuperar bueno, el país? No,
5: si, sí, si, si, yo quería decir mi opinión también lo de antes.
0: Cuéntame. Bueno,
5: que yo creo que también... Eh, ya lo hemos dicho antes, creo que no estamos preparados para una situación así ni, ni desde el gobierno ni, ni desde la sociedad por lo tanto es normal que las cosas no se hagan del todo bien, es, está claro que el gobierno siempre se va a llevar la mejor tajada, las grandes empresas también se van a llevar la mejor tajada posible y que al final los que vamos a tener que pagar las cosas son las empresas y, y tal pero creo que no estamos preparados y, yo, y tengo un poco la esperanza de que a medida que vaya pasando el tiempo todo, tanto el gobierno como, bueno, la, todo en general, podamos eh, organizarnos mejor y tener mejor claro la, las ayudas que vamos a tener para, para el pueblo y demás. Porque, como dice el Marc, principalmente es la salud ahora mismo. Realmente es la salud, porque para nosotros somos jóvenes es fácil decir que, bueno, esto pasará y que, y que vamos a hacer el mes que viene. Pero es que a lo mejor hay gente que tiene personas grandes en casa y demás que a lo mejor no hay un, un mes que viene. Y esto sí que es la hora Y esto es la salud porque tenemos que ser responsables con esto y creo que los jóvenes nos estamos pasando por la patilla un poco y tenemos que ser muy responsables con el tema porque hay gente que sí puede ser afectado y esto es primordial primordialmente que la economía y antes de que otra empresa sea más rica o no o antes de que mi empresa incluso se vaya a la mierda y ya hablando muy, muy, muy fuerte pero antes de que hay personas mayores que pueden irse al garete en dos meses así de, así de claro
0: Claro ¿Alguien más quiere decir...? ¿Algo sobre este tema?
4: ¿Me oís? Alex, Alex dime. ¿Me oís? Sí. sí, sí, sí. Nada, que quería decir que, obviamente, la salud es lo primero, pero es que también la falta económica en una casa o en alguien también puede influir muchísimo en la salud. Estrés, ansiedad, todo eso es, es, es muy perjudicial y eh, también tiene que ver con la salud. Yo no, no, sí, sí, pero yo ¿sabes? lo que quiero decir es que esto es el principio. No, porque es que no sí, estamos sí, preparados.
5: Es Entonces, tengo una diferencia. No estamos preparados,
4: Claro, es que no hemos estado preparados. Si es que todo está empezado, sí. eh, todos pensamos que era un resfriado. Y por culpa de este pensamiento que hemos sí. tenido todos, me incluyo, pues no lo hemos tomado cachondeo hasta que hemos llegado a este punto. La salud es importante, sí, hasta que no estamos contagiados, no nos preocupamos por eso. Desgraciadamente. Nos preocupamos de lo que decía Wellington, que si tenemos que pagar las facturas, que si me voy a tener que ir del piso, que si me voy a quedar sin trabajo, pero, uh -huh. sin embargo, todas esas preocupaciones también tienen que ver con la salud, porque te provocan estrés, que es malísimo, te provocan ansiedad, que es malísima, y te, y te provocan depresión, que también es malísima. Eso no, no, está
5: claro. Eso es. Está claro, pero es que eso no todos. Al final la
4: salud, a todos. la salud está... Eh, estés contagiado o no, Ahí está, ahí están los problemas de salud, igualmente. Correcto, Adri, ¿Sí Adri. ¿qué dices?
0: Sí,
3: que a ver, sí, sí que es verdad que al final esto va a ser mundial y la crisis va a afectar a todo el mundo, pero eh, los países que mejor medidas han tomado van, van a ser las que menos van a notar ese, esta, esta crisis. Claro. Y España, teniendo un país como Italia que, que prácticamente estamos eh, al lado. Eh, viendo lo que estaba pasando en Italia Que estaban cerrando pueblos enteros No tomaron ninguna medida O sea, es que ese, Yo creo que ese ha sido el problema Que al final lo que, lo que más nos afecta es nuestro país O sea, puede ir mal en China Puede ir mal en donde sea Pero nuestro país lo ha hecho muy mal Muy mal Y, y es, esto es que estoy seguro Que al final luego eh, no va a haber consecuencias para el gobierno Ni se están tomando las medidas que, que se deberían a día de hoy, ya no te digo hace dos semanas que, que se podrían haber tomado muchísimas más.
0: Claro, a mí lo que me fascina de todo esto es que no paran de salir noticias en los periódicos, siempre decimos lo mismo, pero no paran de salir noticias de Corea, el país ejemplar que ha superado esto. Pero ¿por qué no aprendemos? No, no entiendo, o sea, si, si, si el método prueba-error, ¿no? si tú ves que el vecino Hola. le está saliendo bien lo que está haciendo, ¿por qué no haces lo mismo, tío? O sea, nosotros no, pues somos más chulos que nadie, España país de pandereta, ¿no? Lo que decimos siempre, claro. pues, ala, mmm, sin más, y estamos viendo cómo hay otros países que lo están consiguiendo, sin embargo, otros que no están haciendo nada y se están hundiendo, y, y no hacemos nada.
2: Pues eso, que a mí lo que me preocupa es que estamos en España y no en otro país, que aquí la gente se lo toma toda cachumbría desde el principio, y seguimos tomándonos el cachondeo todavía, ¿sabes? Sí, eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque eso no va a hacer más que alargar la situación. Y si alargamos la situación, pues a la, eh, empeorará, empeorará. Y tenemos que, que tomar medidas ya. Y no se puede quedar en manos de la gente, de la gente de la calle, ¿sabes? Esto es que no, o sea, hay que poner mano dura, mano dura aunque sea poco tiempo. O, un, sí. o, el mayor, o el menor tiempo posible. Poco tiempo, claro que no va a ser, pero el menor tiempo posible. Y como más mano dura, pues antes acabaríamos Pero estamos caja todos los días y no y a mí eso me da miedo. Y yo lo digo así. Claro, a mí que estemos tan panchos, me da miedo.
1: Vale, Wally. Eh, yo creo que el, el hecho de que la gente no haga caso o que la gente hace todo lo contrario de lo que dicen los medios, el gobierno, etcétera, Tiene que ver con que, si ellos son nuestros padres, nosotros vamos a, hacer, vamos a tomar ejemplo como tal. Digamos que el gobierno de España es un chiste. No esperes y no pretendas que el pueblo actúe con inteligencia cuando su propio gobierno no lo hace. Y es lo que hay en Asia en China en concreto, de donde sea de, de estos países donde se ha contagiado más la epidemia, ellos tienen un respeto absoluto, grandioso y enorme hacia las personas mayores, políticos, padres, señores, bueno. abuelos, etc. Entonces, a ellos les basta con que le digas una vez, no salgas de tu casa que pones en riesgo la vida de señores mayores. Y ellos por un gran respeto no lo van a hacer, porque se lo está diciendo su gobierno y por un respeto de ellos mismos propios. Porque son así y funcionan así. España nunca bueno. ha funcionado así. No puedes pretender que un día para otro, de repente, España diga a todos en casa y que todo el mundo la vaya a escuchar cuando no, no. nadie nunca ha escuchado España.
2: Es que precisamente, perdón, Alex, eh, por eso lo digo: que, 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 no, que no puede depender de la gente, que lo que tiene que salir es con furgonetas y la policía en la calle y todo el que esté de esto para hospital. Que no nos dejen en nuestras manos. ¡Ah, no salgas de casa! Ah, no hagas esto! Ah, ten cuidado por la calle! ¡No, no, no! O sea, que, que pongan medidas y que la gente que esté infectada se vaya al puto hospital. Que no lo dejen en manos de la sociedad. Que, que pongan manos duras. Porque más, restricción, nosotros,
4: claro, más restricción policial. Sí.
2: Más... más o más medios. Más
4: o más medios. Sí, vale, eh, vale. chicos. Una cosa. Eh, ¿Esto va a servir para darse cuenta el gobierno? ¿O eso esperamos? ¿O esperemos? Que que no se puede recortar en sanidad, que los recortes que hicieron en sanidad hace años eh, les ha salido el tiro por la culata, macho. Y otra cosa, lo que ha dicho Welly de los países orientales, asiáticos, sí que es verdad que les tienen mucho respeto a las personas mayores, incluso les pueden multar o denunciar o algo si los hijos no cuidan a sus padres o a sus abuelos cuando, se hacen, cuando ya no pueden valerse por sí mismos, pero también hay que decir una cosa, no solo cumplen y son disciplinados porque sean así, que también también tenemos que saber que hay una dictadura en ese país. Entonces, lo que se diga se hace y punto, no hay otra. Es totalitario, ¿sabes? No solo porque sean así de disciplinados y demás, también es eso. Porque hay una dictadura. Si aquí hubiese una dictadura, vamos.
0: Bueno, pero ya has visto el comentario que ha hecho antes tu padre, imagino que en broma, pero sí. a ver si sacan ya una vacuna para poder ir al bar. Eso. Yo, esa, eso refleja eso refleja la mentalidad del 70% de, de por lo por menos del extrañola. país claro,
4: pero, eh, claro, es que es así no sabes cómo... pero, Bueno, primero una, un
3: apunte en relación al, al tema de recortes en sanidad o sea, Está claro que, que recortar en sanidad está mal Pero es que nadie se imaginaba que iba a haber una pandemia como la que, como la que estamos ahora mismo o sea, Es que esto no se podía prever de ninguna forma o sea, es obvio que, que está mal recortar en eso, pero es bueno. que nadie lo sabía.
0: Aunque no se pueda prever, sí, 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 no se sí, sí.
4: puede recortar en
3: lo,
0: eso. Lo decían, oh, chavales, lo decían los Simpsons,
1: ¿eh? O sea, cuidado con eso. Eso sí, los Simpsons... Los Simpsons sí. siempre se avanzan. Bueno, lo,
0: lo,
2: lo bueno es que los Simpsons siguen.
0: Claro, sí, o sea, la, yo creo que es la única serie, yo qué sé, no, no, no estoy informado al respecto, pero debe tener 30 o 40 temporadas.
3: Esa sobreviven. a ¿no?
0: El que se dedica a coleccionar los, los DVDs de las temporadas de los Simpsons no tiene estantería,
1: ¿eh?
0: <risa> 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 bueno, chicos, pues hablando de, de series de Simpsons y de DVDs y demás, una cosa de las que yo estaba pensando al respecto de cómo va a afectar, porque yo había leído, eh, la, la las series que estamos viendo, que están grabando actualmente, las han cancelado las temporadas, obviamente, hasta nuevo aviso los actores no, va, no están yendo a grabar y, y otra cosita es que la gente tampoco va al cine. Entonces, eh, yo he estado leyendo informándome mmm, al respecto y sé que en Estados Unidos por lo menos ya eh, sabéis que hay una ley que prohíbe, eh, hay un tiempo ventana desde que estren se estrena una película en los cines hasta que se estrena en formato físico sí. o en streaming. Sí. Que en Estados Unidos es 90 días y si no me equivoco, aquí en España llega hasta 112. los 180 días. O sea, es una cosa 112. Muy 112. Vale, pues, eh, bueno, si es verdad, José, que tú de esto tienes que saber bastante. Entonces, bueno, tienes experiencia en el tema del cine. Eh, entonces, en Estados Unidos ya han estudiado pues, eliminar esta, esta franja legal de, de, de este periodo de ventana y me parece que Warner y Universal y tal están haciendo ya ofertas, ¿no? Pero, pero muy exagerado. A ver, exagerado según lo mires, ¿no? Porque están ofreciendo alquileres de películas que hay ya en el cine, estrenos de cine, pero a 20 pavos. A 20 pavitos, claro, dices, hostia, qué caro, pero estoy yo solo, ¿no? Pero, claro, tiene en cuenta que a lo mejor en tu casa hay 5 personas, que si cada una paga 5 euros, ¿sabes? Por una entrada de cine, pues ya se está viendo más. Pero yo creo que aún así es un precio abusivo. 20 euros por sí. película. Imaginaos, a 15 días de cuarentena, como mínimo. No sé a 12 euros
1: ahí. lo vería ya bien.
0: 12, sí. yo a menos. Sinceramente, es una película en streaming, no es una sala de cine. Y Calidad, yo que sonido. Eso es, yo creo que incluso, claro, no es lo mismo, no te está... No, cinco, cinco, pavos el estreno, ¿sabes? Podían, eh, pues, hacer lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Packs así solidarios para, para pasar este tema y tal. Pero yo creo que es tan exagerado. A ver, a ver lo que llega en España, pero 20 pavos son 20 dólares. A ver lo que llega aquí.
3: Sí. A ver, yo creo que esto va a ser una prueba también un poco, ¿no? De, de ese modelo de, de negocio, del tema plataformas y demás yo creo que va a ser claro. más eh, como una yo creo eh, que van a hacer una prueba pero finalmente yo creo que se va a hacer como una suscripción eh, un poco más elevada a nivel de precio pero que te deje acceder a ciertos estrenos de, de películas ya lo veo como algo más a, a largo plazo y lo que también estoy seguro es que va a afectar en el precio de las entradas de cine porque al final si tú vas con tu pareja y te va a costar lo mismo que verlo en tu casa por mucho que, que, que te guste ir al cine, al final la vas a acabar viendo en tu casa. Entonces, yo creo que eso va a afectar en el precio de las entradas del cine también. O sea, seguro. Yo creo
5: que, yo creo que no. Yo creo que no mucho. O sea, que yo creo que en lo que tú has dicho ya ha afectado el precio del cine. Yo creo que la, ya, ya ha afectado. Lo, en el futuro, lo que está pasando ahora no creo que vaya a afectar mucho. Porque yo creo que va mucha gente al cine precisamente por el hecho de ir al cine, de la calidad de la imagen, del sonido y demás. Cosa que no puedes tener en casa. Yo creo que hay menos cines ahora que antes, pero los cines que hay ahora son de mejor calidad, unas mejores prestaciones que va dirigida a la gente que realmente quiere ir al cine. Aparte de que la gente quiere ir al cine para ver la película antes de que salga en televisión. Y lo que decía Sergio es verdad. En Estados Unidos sí que es verdad que creo que es estas tres que tú has dicho, Warner, Universal y Disney, ¿no? Y no sé si una más. No, no estoy sí, seguro sí, ahora. había,
0: había pero, otra, no recuerdo ahora, uh -huh. pero había otra
5: Claro, lo que Pinterest. pasa, a diferencia, de España, a diferencia de España, es que esta, estas productoras tienen fondos privados Por lo tanto, pueden hacer con, con sus películas lo que quieran Pueden sacarlo en streaming, pueden hacer creo que también van a hacer plataformas claro. propias para lanzar películas Y creo que eso puede ser una idea de negocio en el futuro <risa> Pero nunca dejarán el cine. Yo creo, bajo mi opinión, que nunca dejarán el cine. Yo Creo que es algo que no puede desaparecer. Creo que puede disminuir, pero no va a desaparecer. Y la diferencia de España es que los fondos que reciben son del gobierno. Y si todas las productoras que cogen dinero subvencionado al gobierno no pueden hacer la película que, con la película, eh, no pueden hacer con la película lo que ellos quieren. No pueden hacer una plataforma y lanzarlo, o ahora hacerlo en streaming y demás. Tienen que pasar 112 días en puerta cerrada antes de, de proyectarlo en DVD o en una plataforma de streaming. Eso es el miedo que tiene España ahora mismo. Es, las productoras que tienen ahora que se está hablando, ¿eh? igualmente seguramente se estará hablando y seguramente lo sacarán en streaming, porque Estados Unidos tenga no hacer lo que quieren con las películas y España no, España no va, a ser, va a ser fatal para los productores de España, van a perder mucho dinero. Y yo creo que van a cambiar las normas para que España, al menos ahora, pueda sacar las películas en streaming. Y, y ya está. Pero, por ejemplo, la película de Fast and Furious, ¿verdad, Sergio? Creo la han. La han aplazado ah, para la primavera. Sí, de, la han
0: pospuesto. ¿eh? Y también un montón de, de Morning Show, que es sí. una serie de Apple TV Plus, que están haciendo ahí con, con Winner Paltrow, no sé cuál es más. También la han aplazado. Welly, ¿qué, qué, ¿qué nos querías comentar?
1: Eh, eh, creo que el, estoy de acuerdo con lo que dice José, es decir, a mí me puedes decir que en tu casa tienes una pantalla curve de 70 pulgadas y que tienes la última película de estreno y que la vamos a ver gratis, que si esa película me gusta mucho yo prefiero pagar 10 euros y ir a verla a un buen cine, eh, ya sea solo acompañado, pero la vela en el cine, calidad de imagen, grande, pantallón, sonido, quieras o no, es... Uno de mis hobbies, los que somos apasionados del cine, es uno de nuestros pequeños privilegios en la vida. Y dudo muchísimo que en cualquier momento nos vayan a vetar de ello.
0: No, a vetarnos no vale. levantar. Y perdón, no. perdón, porque he dicho, Sara Jessica Parker, o no sé qué, qué narices he dicho, eh, para referirme a Jennifer Aniston. Se me ha ido bastante. Jessica Parker
1: a Jennifer yo, Parker. No, sé, no, sé, no
0: sé en qué estaría pensando. Final, sí.
3: sí, no, yo lo que quiero decir es que no, no creo que vayan a cerrar todos los cines pero quitando las películas al final la mayoría de gente que le gusta el cine sigue alguna saga, pero la mayoría de pelis las ve como vosotros decís no, un poco por, por hobby, por ver qué tal y yo estoy seguro que un estreno va a afectar si se lanza a la misma vez en plataformas que en cine, o sea, estoy seguro que hay gente que va a dejar de ir al cine para verla, no te digo que vaya a ser la gran mayoría pero va a afectar al cine de una forma importante, porque si tú puedes ver una película en tu casa, un estreno Mundial, no va a ser igual que ir desplazarte al cine y demás, ya, ya sea por tiempo, o por, por mil factores.
0: Vale, sí, lo que yo, lo que yo, yo estoy de acuerdo en eso, pero además, referido a lo que está pasando ahora, a la situación que estamos viviendo, si nos vamos a acostumbrar dos, tres, cuatro meses a que los estrenos, que, que de hecho no van a haber estrenos, van a haber los que ya estaban preparados para proyectar y poco más, porque las películas se han parado, es lo que estamos hablando. Pero si nos van a poner la última película que hay en el cine y todo esto, nos lo van a poner por streaming, igual ya nos acostumbramos a eso. Vale que sí, está el tema de la experiencia, porque evidentemente ¿no? alguna tarde que no sabes qué hacer, vamos al cine. O sea, es el salir de tu casa. Estoy harto de estar en casa todo el día, vamos al cine. Pero, pero una cosa no quita la otra. Yo creo que igual, si eliminan ese periodo ventana, de cara al futuro lo vuelven a instaurar que probablemente es lo que hagan ¿eh? de cara al futuro, pues ahora sean todo medidas excepcionales por lo que está pasando bla bla bla, pero de cara al futuro vuelvan a poner ese periodo de ventana, porque es que si no el negocio del cine se va a la mierda, literal
1: A ver eh, yo creo que hay una pequeña diferencia que es que si ahora mismo sacan ese tipo de plataforma no nos queda otra opción de cierto modo te la están imponiendo no te queda otra. Si a ti te apetece ver esa película, te apetece ver algo diferente que no hayas visto en todos estos días aburrido en tu casa, obviamente vas a querer comprar, indiferentemente del precio que pongas y te lo puedes permitir. Otra cosa es que no tuviéramos pasando por la situación que estamos y que te quieras sacar esa plataforma obviamente no tendría ningún futuro ya teniendo el cine a mano. Entonces yo creo que son cosas distintas.
0: Vale, dinos Alex.
4: Eh, nada, que al final la experiencia del cine se está volviendo algo muy, muy, muy exclusivo porque nos estamos apalancando muchísimo con todo lo que tenemos HBO, Netflix, eh, Movistar Plus, todas estas plataformas, incluso YouTube que al menos yo al cine no me muevo mucho, me muevo para películas muy concretas y creo que al final está siendo un, una experiencia un poco, entre comillas, de lujo o algo muy exclusivo que haces muy de vez en cuando. Seguirá habiendo gente que vaya al cine regularmente, pero no es mi caso, al menos. Y creo que, que mi caso es el de muchas personas también.
0: Un pequeño sí, apunte, yo. un pequeño apunte. Yo, yo la, pero la culpa es de los precios. Porque yo, yo, por ejemplo, cuando fue a la fiesta del cine, me, y, y, y ojo, estoy eh, me pilló nuevo aquí en Madrid, y digamos que no tenía mucha vida social, pero, coño, me, perdón, me apunté a tres películas. Yo solo, sí. me fui al cine yo solo a ver tres pelis. El y tema No es, es el... lo mismo, no es lo mismo sí, que claro. verla en casa, pero si yo pago tres euros para ver una película, encantadísimo. Encantado. Sí, sí. No voy a pagar quince, y más luego otros 10 o 15 de las palomitas que abusan claro. exageradamente. Entonces...
5: En es, 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 luego, y yo sí que os puedo dar mi opinión.
4: Está Ay, claro eh. que es por culpa de los precios, pero también por el apalanque, que no es, que nos proporciona las plataformas que el tenemos extreme. ahora.
1: Exacto. Es pues que ir Adri... al cine...
0: Adri, Adri, no,
3: eh, cine? Yo lo, lo único que quería hacer un apunte sobre lo que había comentado Willy, que al final sí que es verdad que es impuesto ahora, que, que no nos queda otra, pero igual que va a pasar con esto, no creéis que, por ejemplo, sé que, sé que es por salir un poco del tema, pero es que al final sí. es lo que pasa, o sea, esto no dejan de ser pruebas, igual ahora con el tema del teletrabajo, ¿Vosotros no Exacto. creéis que cuando las empresas se den cuenta de que gente en su casa eh, está haciendo lo mismo o es igual de, de productiva que yendo a una oficina a trabajar con lo que conlleva desplazamientos y demás, no van a dejar gente haciendo ese teletrabajo? Es que al final esto no deja de ser una prueba y si ven que Ahí hay sí. cosas que funcionan, van, van a dejarlas y si esto funciona, van a dejarlo. Ya, es, seguro, que eso forma
0: parte, es que eso forma parte de todo este cambio que yo mencionaba al principio, del cambio en la realidad social y económica que estamos viviendo. De hecho, eh, no sabemos si es imposición, porque mira, qué desgracia tenemos que nos ha caído esto del virus, o a lo mejor este virus nos lo han echado como excusa para poder probar todo esto, sabes hablando un poco conspiranoicamente... Y a lo mejor están probando todo esto. Si es verdad que en un teletrabajo te estás le estás ahorrando a la empresa, si no el alquiler de, de, de zonas, de naves, de, de, de locales enormes, eh, estás ahorrándole luz, estás ahorrándole calefacción, estás ahorrándole muchas cosas a la empresa y encima aún por trabajar en tu propia casa te van a pagar menos. Entonces igual les resulta más productivo esta situación. Y aparte de eso, pues la cantidad de negocios que van a tener que cerrar sus puertas y van a pasarse a ser online. Estamos viviendo unos momentos de cambio muy interesantes en ese sentido. Y interesantes no sé si es la palabra correcta, pero bueno.
1: Pero yo creo que estos cambios los estamos sufriendo nosotros, los que somos de la generación Z. Yo Solo creo que sea, todo eso, lo que viene.
0: Vino... Es, eso lo serás tú, guapo, yo soy Millennial. <risa> <risa> y yo, y yo
1: también. Es verdad, es verdad, pues es verdad. Somos verdad. Los, Z, los Z son los que vinieron después, es verdad, somos claro, Millennials. Claro.
0: ¿Cómo te gusta quitarte pues años? ¿eh? Creo... <risa> Eso es lo que le dices a todas en el Tinder.
1: Sí, soy, sí les digo que soy un, soy
0: un aquí el único de la generación Z que hay es el Mark. Y todos sabéis.
1: Se va, Perdona, es
0: Mark Z. No, 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 es Mark, es Mark es Z. Que, es, es Mark ah, Z. Eh, bueno,
1: eso sí. <risa> oh, pues yo mal. creo que, que eso todos, sí. todos ellos. Esto es una cosa que nos está afectando más que nada, principalmente los millennials. Los que vienen después ya han nacido, digamos, con el móvil en la mano y con las tablets también. Nunca en su vida han visto un cambio. Ellos no saben lo que es ir con un teléfono que pese 5 kilos. Ni nosotros. Si es que hay contra el suelo, se va contra el suelo. Y un, ca oh, sí, y un, cambio,
0: un cambio así no lo hemos vivido nadie.
5: Nosotros. Yo sí, Sergio. ¿Eh? Bueno, tú también. El
0: audio del Alex. Estoy hablando de lo que está pasando. ¿eh?
1: Con, no, 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 no. De... De... No, yo no estoy hablando de lo que está pasando, hablo de, de, de la tecnología con la que estamos avanzando, eso de trabajar desde casa, que a nosotros nos parece algo, wow, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible?, nos afecta, no nos afecta, y que la gente que ha nacido una generación después que nosotros, les parece algo súper natural y súper sencillo, porque han vivido y han nacido con eso, y no saben ver el punto de vista de... de ellos lo ven como comodidad y nosotros como un prejuicio.
0: Mejada de cuatro años en el cole en Parvulitos estudia programación. Ayer os lo dijo. Eh, Adri.
1: Sí, a,
3: con lo, a referente a lo que dice Welly, eh, el, el hecho de que no vivas un cambio no quiere decir que no te afecte. O sea, si hay un cambio en, en cómo se trabaja, a esa generación, aunque no esté viviendo ese cambio, le va a afectar, porque al final eh, va a dejar de, de trabajar. O sea, la, la humanidad va a cambiar, la sociedad va a cambiar y los trabajos que conocemos ahora van a cambiar. ¿sabes? Entonces, eh, es un cambio importante, o sea, tú imagínate que, que la mayoría de trabajos sean desde casa, puede ser una locura y un cambio que, que vamos, que, que de verdad cambie muchísimo la humanidad. Pues
1: a ver, yo no, no digo que no afecte, eh, afectar nos va a afectar a todos, te guste o no, me refiero en cómo te, o sea, sino en cómo te afecta luego a ti personalmente, cómo te lo tomas tú, cómo lo ves. Que a lo que me refería es que nosotros lo vemos como algo que, si nos preguntan hace 10 años, diríamos: ¿Qué dices? ¿Estás loco? Y tú hoy lo preguntas y es lo más normal del mundo. O sea, me refería a eso, ¿no? que te puede afectar o no te puede afectar? Y eso, obviamente, ah, vale. nos puede afectar a todos, indiferentemente de tu punto de vista.
0: Bueno.
5: Pues El, tema nada. Cine ya lo hemos
1: dejado.
0: ¿El tema del cine? Si lo quieres retomar, puedes retomarlo, estamos a tiempo. Sí,
5: sí. Bueno, no, retomarlo tampoco, pero sí que quería... Aportar. Que es que parece que, que lo que he dicho antes, que parece que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho sí Sí que estoy de acuerdo. Eh. Sí que estoy de acuerdo que que el cambio eh, se va a producir. O sea, yo creo que va a ser una, una fase de prueba de estrenos y vídeos en streaming de cine. Lo que yo quería decir es que el tema del cine, como lo conocemos hoy en día... Va a trasladarse también la idea. No va a desaparecer. Yo creo que los precios tampoco, porque es que no pueden cambiarse los precios, pero sí que se, pueden, sí que se va a adaptar. Pero, por ejemplo, los precios de las entradas de cine eh, no se pueden poner más baratos. Realmente, en las fiestas de cine lo que pasa es que el gobierno da, un, da dinero a los, a, la, a, las, a los cines privados. ¿Qué pasa?
0: Ya <risa> no, problemas técnicos ¿Da, da dinero a ah, bueno, los cines privados?
5: Sí, en la fiesta del cine lo que hace el, el gobierno es, es dar, dar dinero a los cines para que puedan eh, bueno, subvencionan las entradas básicamente porque por ejemplo la Warner eh, piden, exigen 6, 7 dólares o 6 euros por cada ticket de entrada ¿vale? Por lo tanto los cines que ya lo estén vendiendo a 6 euros o a 7, la verdad el beneficio es un euro, un cine no tiene beneficios por las entradas no los tiene. Mantener una película una semana en cartelera vale muchísimo dinero. Pero es que mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero. Y simplemente las, lo que vale un ticket de entrada sirve para mantener, incluso ni a veces ni así, para mantener la, la película en, en, el, en cartelera. Por eso pronto se van. Si hay una película que no se ve, pronto se van. Porque es que vale mucho dinero mantenerla cada semana. Y, eh, por ejemplo, en los cines, donde está el beneficio realmente es en las palomitas, en las bebidas. Por eso son abusivos. Por eso es abusivo un precio de un paquete de palomitas y bebida, porque en las entradas no sacan beneficio, no las sacan. El beneficio lo sacan en las palomitas y en las bebidas, por eso es abusivo.
0: Entiendo. Porque ¿vale? las que, entradas no de, se de, puede. ¿Y de qué depende el precio de la entrada, por ejemplo? Porque tanto que iban a disminuir el IVA cultural y nadie lo ha notado.
5: No, es que eso no, no viene del gobierno, viene de la productora, ya. De, no de las mismas productoras de la misma productora si hasta la misma productora no va a bajar el... si la misma productora no va a vender la película a todo mundialmente porque lo que no puede hacer es este cine sí este cine no tal no si mundialmente no dice vale vamos a bajar el precio si no lo hacen los cines no pueden hacer nada más o sea, es que claro. los cines hay veces que tienen que pagar eh, el precio de una película a la semana con el dinero que ganan de las palomitas es que es muy heavy y mira que yo estoy trabajando en el cine que más dinero gana sabes sí. en España pero no me pueden imaginar otros, otro, otros cines privados que no pueden ni mantener una película y menos 20 salas, que a lo mejor tienen 4 salas. Es que este mundo es muy curioso porque cuando yo trabajaba allí los clientes siempre venían y se quejaban, es que la, la entrada de cine, es que la entrada de cine. Digo, pero Es que no, no se gana ningún beneficio con la entrada de cine y eso es por la poca información que hay del mundo del cine, de las productoras, de cómo se lleva todo, de que la, cada producción audio, audiovisual es súper caro, es millonario. Y tienen que reponer esos gastos vendiendo la película. Y es que al final no se puede.
0: Entiendo. Sí. Esto viene a ser como la venta de discos de los artistas, ¿no? Que vendiendo discos sí. al final es como no ganas nada. Sí. O sea, lo Iba a decir lo cara. mismo. Adri. Pues, claro.
3: pero, pero al final es que el, el mercado es así. O sea, si llega una plataforma de streaming que sí puede abaratar esos gastos de tener la película en su plataforma y el cine no puede al final va a acabar desapareciendo, o sea... No, o se va a tener
0: que, que adaptar,
5: yo creo que se adaptará. Exacto.
0: Es lo que ha pasado, con perdón de interrumpir, con la música al final. La música al final ya es streaming pura y dura. El hecho de comprar el hecho de comprar el LP, el álbum, eh, en las tiendas es pura, puramente de coleccionismo. Claro. Yo voy a ir a comprar al, el disco del artista que me mola, que me gusta, que me interesa, y además la edición de lujo, porque es que además si vas a sacar un disco... Con la chapita y la portadita imprimida, es que no te lo voy a, no te lo voy a comprar.
4: Es que pero yo eso... creo que
5: eso se puede comparar con los conciertos, más que con los discos en la Hombre, música.
0: El beneficio no, de la, la música va en los conciertos y en la publicidad, claro. eso está claro, pero, mm. pero no hablamos de eso, sino en el. Yo hablaba de lo que tú has dicho del cine, de y lo que ha dicho Adri también, que se acabará adaptando a un tema de, de, de distribución online, porque es que al final con la música es lo que ha pasado. Nadie va a. Na mm. ¿quién, ha, ¿Quién ha comprado el disco de Rosalía? Nadie. Sin embargo, claro. en. en... Ya, es que estoy seguro de que hablas con, hablas con la Warner y a lo mejor han vendido, yo que sé, a ver, a los frikis que le gustan, pues lo habrán comprado, pero habrán vendido 10.000 cuando antiguamente en los 80 hubiera vendido un millón de discos. Sí. Ella triunfa online, en las suscripciones, en sabes Spotify, Premium y estas cosas. Venga, Alex, cuéntanos.
4: Eh, nada, que lo que había dicho antes de que el cine se está convirtiendo en un en una experiencia exclusiva o de lujo pues lo mismo la música, al final lo que tú has dicho comprarse un disco, tú no vas a ir a la tienda a comprarte un, disqui, un disquito de esto del cartoncito y se meten, no, no, tú te vas a comprar ya que te compras un disco te compras la edición de lujo y la edición limitada, es un producto de lujo, igual que el cine se está, convirtiendo, se está convirtiendo en un producto de lujo, igual que el cine y que tú haces Bueno, Pero y que ir al teatro y cosas así.
0: Correcto. Yo ese ejemplo lo puedo, lo, lo puedo explicar claramente porque hace nada eh, yo, el último disco que me he comprado ha sido el de Samoria, el nuevo disco que han sacado. Y fuimos a la firma de discos en Fnac y tal. Y, y hablando con todo el mundo, eh, ya directamente la edición normal, la de cajita con. Y además, eh, la gente ya le decía el mierder. ¿Tú cuál disco te vas a comprar? El mierder. Y la gente decía el mierder. ¿Sabes? El claro. sí, sí. mierder no. Ese no se lo compraba nadie. En el AFNAC estaba sin tocar esa estantería. Todo el mundo iba por el de lujo.
4: Bueno, pues ya que te compras un disco, pues pasa por el bueno, porque ya bueno, no compran es. disco, ya no compran disco.
0: El disco lo tienes por tener, por ponerlo en la estantería. De hecho, Exacto. ni lo vas a abrir ni lo vas a poner en el lector de CDs, porque ya tienes tu Spotify que lo vas a ver de ahí.
3: Exacto, la, la gente va a buscar más la experiencia que te da el ir al cine que el propio producto. O sea, para ver la peli lo vas a ver directamente en streaming. Y eso es que va a afectar seguro, o sea, seguro. Y estoy seguro que a nivel de precios también. O alguna otra, de alguna otra forma se va a tener que adaptar el cine que, que conocemos ahora.
0: Tal cual, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo ¿eh? y lo vamos a ver estos días, ¿eh? de, de estar atentos. Probaremos. porque Estos cambios, sí, estos cambios lo, lo, los veremos. Y por cierto, por cierto, a todo esto, ¿eh? en medio de toda esta crisis. Apple va y saca los nuevos iPad Pro a mil pavitos con unas fundas, con unas fundas teclado que valen más caras que el, que el iPad más básico de gama de entrada y tan contentos todos. Nuevos MacBook, nuevos… Ahora, una cosa sí que me he dado cuenta y no sé si será por esta crisis o porque o se han bajado del burro, pero los modelos básicos de sus productos, que espero que pase con el nuevo iPhone ya parten el doble de, 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 de gigas de, de, de espacio que los anteriores, que la anterior gama. Eso es bueno, hablándose de Apple, eso es bueno, ¿eh?
3: Sí, a ver, al final yo creo que eso va pasando con todos los productos, ¿no? Por, por, en, por no quedarse atrás, eh, van engordando en, toda la, en, pues en todas las, las características. Y bueno, es que ha sido... Sí, bueno, sí. También igual <risa> ha sido un poco locura a nivel de tecnología porque el... Porque cuando se canceló el Mobile World Congress, las empresas han sido como para esto, a la hora de, de presentar sus productos. Y pues supongo que habrán tomado ciertas medidas que si no hubiera pasado el tema del, del COVID-19, pues seguramente no.
0: Sí, ha sido un caos. Por ejemplo, también respecto a este mismo tema y hablando de Apple, todo juntito... Eh, ellos hacen la conferencia de desarrolladores para junio, donde normalmente presentan los nuevos, lo primero que hacen, o sea, es una semana, eh, donde hacen pues, cursos para gente de todo el mundo, del mundo de la programación, normalmente alumnos, donde son invitados, escuelas, los, los mejores alumnos los invitan. Y entonces, el primer día aprovechan para hacer la presentación de los nuevos sistemas operativos que van a salir. Entonces, eh, este año va a ser todo, 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 incluidos los cursos, todo totalmente online. Mira, mirad que es en junio, ¿eh? pero ya lo tienen previsto.
3: Sí, no, es pues que ya sabemos que esto va para largo, parece que no, pero pero va para un poco más largo ya las empresas están tomando medidas. También había visto que el, que el E3, que es la conferencia de, de los videojuegos, también la han cancelado y me parece que es en junio o en agosto. Así que ya, ya están tomando medidas bueno, todas las empresas.
4: Lo que está claro es que el sector tecnológico también ha salido muy afectado con esto
0: eso es así eso pero muy afectado lo que por eso digo que no hombre lo del lo del mobile eso fue un palo brutal pero ya no solo para el sector tecnológico sino todo lo que conllevaba alrededor pues eso es un espejo de lo que va a pasar con la sociedad el mobile fue el palo o sea fue cancelación y no hay más pero a partir de ahora eh, claro pensar los negocios to todo se está cancelando todo qué va a pasar los artistas están cancelando giras. Eh, en verano hay festivales, acordaos, los y eso está imposible. ¿Qué va a pasar con el Primavera Sound este año en Barcelona? Dudo que lo hagan ya,
4: ¿eh? Claro, se suspende, creo, ¿no? A
3: ver, yo creo que la, la, la demanda va a seguir existiendo, o sea, está claro que, va, que la gente va a querer seguir haciendo estas cosas, porque Obviamente. nos hemos acostumbrado a ello. Lo que pasa es que la gente va a priorizar. Y a lo mejor hay cosas que se tomaban como algo secundario, pero de todas formas las hacíamos y ahora no. Ahora se va a priorizar en, en cosas que, que, que sean más interesantes para todos. Ahí hay Oye, que ver.
1: Perdonad, perdonad que os corte así tanta gente, pero tengo, tengo cierta curiosidad en saber, vosotros estos días de cuarentena, ¿qué habéis estado haciendo? ¿Qué habéis hecho?
0: Bueno... Empiezo yo si queréis, momentito, este. empiezo yo si queréis, yo eh, prácticamente nada, he intentado esforzarme por, por no apalancarme, he estado viendo, intentando ver Netflix, me ha pasado una cosa muy curiosa, todos sabéis que eh, lo típico de, eh, hostia, es que voy a aprovechar para ver todo lo que pueda en Netflix y demás, y, y sabéis qué me ha pasado que me he puesto delante del Netflix y he pasado más tiempo navegando en el menú de Netflix buscando esta no esta no esta parece una producción de Telecinco a las 5 de la tarde un sábado esta tampoco esta no la quiero ver, joder es que esta ya la he visto esta me aburre y al final te hartas y pones o la tele o me voy y hago, me hago otra cosa pero bueno he empezado un cursillo online de marketing tengo que decirlo Google ofrece cursos online gratuitos y poco más vosotros eh, José
5: yo, pues, montar un cohete.
0: <risa> Somos testigos. Yo, yo, lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto en acción montando el cohete. Sí. Y le quiere, ganar la, carrera, le quiere <risa> ganar la carrera a Elon Musk, ¿eh? Quiere llegar él antes que, que el otro a la luna.
5: Hostia. Y aquí debatimos hecho, que no que... hemos llegado a la luna, pues, pues ya monto yo y llegamos a la luna. Ya llegamos nosotros.
0: Y tú, Alex, Alex ¿qué has estado haciendo Aprovechando.
4: Eh, bueno, yo he estado meditando mucho, eh, perdón, meditando, que se me ha trabado la lengua, eh, sobre bueno, mi trabajo y demás. De... He hablado con todos los clientes que tengo, he intentado buscar soluciones para el negocio y nada. Y he rezado a Dios, si es que existe, para que esto pase lo más rápido posible. Bueno.
0: Eso, si, si eso nos ayuda, pues es lo que hay. Adri, tú qué has hecho?
3: Sí, yo al final también he tomado un poco la iniciativa la misma que, que tú has tomado a la hora de estudiar sobre todo cursos, ¿sabes? A nivel online, porque al final viendo, viendo cómo se presenta el panorama de trabajos de, desde casa y demás, creo que es algo importante y nunca va mal refrescar un poquito estas cosas. Principalmente eso, ¿eh? es que al final no queda otra. O aprovechamos este tiempo para formarnos y, y, y salir aprender. fuertes y aprender o, o estamos, estamos fastidiados.
0: Y Mark ¿tú qué has hecho?
4: Perfecto. 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 <risa> Hola,
1: porque... Ah, Mark ¿tú, ¿tú qué has hecho? <risa>
0: Vamos a ver cómo hago el corte de esto.
1: ¿Qué, he hecho, ¿Qué?
0: No, ¿qué, qué estás no. haciendo estos días de cuarentena? Drogarte. Nos ha, nos ha quedado claro. Yo creo que nos lleva quedando claro toda la tarde.
4: Marc, ¿qué, ¿Qué has hecho estos días de cuarentena?
2: Nada, esto, tío. Pensarlo mal, pasarlo mal y ya está.
4: Y meditar. Meditar. No,
1: no, no, no,
0: meditar
4: ¿no le das más vueltas.
2: Y buscar en Google todas las mañanas el coronavirus. Bueno,
0: Sí. <risa> no, no, os ofendáis, no, os ofendáis, el resto. No, chicos, no, no, os ofendáis el resto, pero yo tenía al Mark como uno de los más inteligentes de mis amigos, ¿eh?
1: hace una semana. Yo también, yo también te entiendo porque yo también. ¿Qué decías, Mark? Yo tenía como el más, yo tenía como el más pro.
2: Que yo no soy de guardármelo dentro, yo lo saco y me río de ello, ¿sabes?
0: Bueno. Sí. Mar -ticanos, Mar -ticanos, Mar -ticanos,
4: es el Marbook Pro. Yo estoy muy preocupado, sinceramente, por el tema. Yo estoy súper preocupado, es que, la verdad, pues, pero, pero es que me lo tomo con humor. Eh. Que es que al, final.
0: al final es de lo que hablamos, estamos todos es preocupados.
4: Que, es, es que yo, si no me lo tomo pues con humor, me meto un tiro ya. No.
0: Yo estoy en Madrid pagando un alquiler fuera de mi casa, pudiendo estar en mi casa. Estoy, pues, en, pues me mudé aquí por cambiar de aire, por, por trabajar en, en otro ambiente y demás, y no me arrepiento, pero claro, dependo, mi sistema económico depende de esto. Y si, si yo, por, por lo que pudiera pasar, porque esta situación está afectando a mi empresa, pues perdiera el pues. Ostras, fijaos cómo debería estar yo de rayado, porque ya sabéis mi situación, pero oye, me da igual. Vamos a llevarlo como mejor podamos y, y punto pelota. Ya luego, cuando esto empiece a remontar, ya sea dentro de tres, cuatro meses, ya veremos qué hacemos. Y ¿Qué creo, da? chicos, que José, creo que José no, no, tenía algo preparado ¿no? para, para acabar. Quería, quería ponernos algo. Eh,
5: sí. Eh, vamos a ah. jugar a mitos y certezas.
0: Muy sí, eh. explícanos, explícanos no de qué gusta, se trata. Eh. Esto no tiene futuro, eh. Bueno, menos, menos futuros tiene el, co el COVID, en este. uy, perdón, el ¿cómo es? el COVID-19. Corona, corona Borbón. Cuéntanos.
5: Bueno, pues yo propongo un una, bueno, os digo una frase, os digo algo, y vosotros tenéis que decir si es mito, un mito o es una certeza. ¿Vale? Simplemente os tenéis que limitar a eso. Como mucho podéis argumentar en una frase, pues mira, mito por esto o por lo otro. Pero no es sin explayarse
0: Y ya está. Venga, perfecto.
5: Bueno, vale, pues el primer mito, certeza. Cuando te compras un, un móvil nuevo, ¿es cierto que lo tienes que, tienes que esperar a que se descargue por completo?
0: Ya no. no eso es un mito. Ya
4: no. Es un mito, no basado, en
0: algo, es un mito basado en algo que existía.
4: Exacto. La siguiente pregunta. Somos demasiado listos,
1: José. Este. este no, juego no, con ¿qué? Nosotros... ¿Qué? ¿Qué hay,
0: opinado? hay gente que no ha opinado. El güey no ha opinado. El Welley no ha opinado. El Welley ha opinado lo mismo dije, que nosotros.
1: Dije, dije mito. Dije, pues las siguiente, la siguientes preguntas son muy tontas Actualmente yo me refiero a lo mejor hace 10 años. Claro, o más.
4: Venga, José, di la siguiente, a ver.
5: Mito certeza. ¿Es sí, verdad que utilizamos sí solo un 10% de nuestro cerebro? Un poquito más, creo, pero
0: por ahí van los tiros. Pues yo... eso, es lo... eso es un mito como o sea, una catedral.
2: Usamos el 100%. Pero no ahora, ¿no?
4: Claro.
0: Yo, norma... yo eso no lo puedo saber porque normalmente no utilizo mi cerebro. <risa> 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 a
4: ver, a <risa> de... <risa> Siri piensa por mí. <risa> Siri piensa por mí. Eso. eso de que usamos un 10% es un mito como una catedral. Muy bien.
0: Muy
5: Siguiente, bien. la zanahoria es bueno para ponerse moreno.
0: ¡Ostras! No, es Uy, feia. esa, esa feia. conversación la tuve yo no, hace poco.
4: No, no,
5: es pues No sabría. Va a opinar uno por uno, que estáis ahí hablando a la vez.
4: Yo primero yo creo que no. Bueno, vale. Yo creo que es mito.
3: Yo, yo creo que no, porque los pelirrojos son súper blancos. Entonces, son zanahorios al final. <risa>
1: No he entendido. ¿Puedes bloquear su micro? ¿Hay una forma de bloquear micro y apagar cámara?
0: Sí. Eh, por cierto, sí, por cierto, eh, por cierto haciendo, haciendo este podcast, video podcast, eh, he aprendido otro método para la próxima. Lo que podemos hacer, mutearnos todos y el que vaya a hablar que, que se active el micro. Eh, pues
3: también. Así, eh, no, así, así, no.
0: Damos tanto, claro, así no damos tanto por saco. Pero bueno, Mark ¿tú crees que es un mito o es una realidad eso de la zanahoria? Es un
2: mito.
0: La zanahoria, no. sí. Bueno, iba a decir en
1: el eh, Eso sí que es un. Yo, eh, yo vale. he dicho que creo que tiene algo de real. Algo. Por sí, eso. Es por el efecto que te vale. hace en la sangre o en la piel que te oscurece, quizás es verdad. Pero no sé hasta qué punto comértelo te hace estar morena siempre. No tiene que me he comido una zanahoria y yo estoy negro. O sea, no creo que sea eso. No, no pero es pero, sí no, en te en tu problemas.
0: caso, en tu caso, Welly. Perdóname, pero es real.
4: Eh, te tiene, lo de la zanahoria tiene algo que te comes la zanahoria
0: y estás negro
4: no te pone más moreno ni te facilita que te pongas más moreno pero sí que te da un tono si, si comes muchas zanahorias porque es que vi un, un, un reportaje que hablaban justamente de este experimento y ponían a dos gemelas, una de ellas teniendo su dieta normal y la otra que se tenía que comer 20 zanahorias cada día durante un mes o oh, dos tío. meses.
2: Jose sí, no
0: <risa> 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 o sea, nos desvela. ¿Pero, desvelas final, a... ¿Pero nos vas a desvelar la, la solución había o no, José
5: Claro. Eh, lo estaba leyendo ahora mismo, estaba buscando
1: porque sí que es verdad
4: pues, que. es. No haya personaje. Que... Y es no, que. ¿Qué mierda, te has preparado, tío?
5: No no, esto era un poco para hacer la gracia. Pues verdad. Mentira, pues por esto ya está. Simplemente eran unas preguntas que yo hacía vosotros. Pero a yo también creía que, o sea, yo sabía, bueno, me dijeron hace muchos años que servía para ayudarte a ponerte, a ponerte moreno por unos ciertos químicos que tenía zanahoria que ayudaba a eso en la piel. Pero más, nada más que esto. Lo estaba buscando justamente ahora por a ver si había algo de cierto en esto, ¿sabes?
0: José, eh, va, yo voy a proponer otra, va, a ver si la sabéis. ¿Mito o realidad? ¿Los cactus no hay que regarlos? Eh, es
5: mito. Hay creo
0: que, que rega, regarlos muy pocos. Yo creo que no. Muy poco, pero hay que regarlos. Pero... Pues yo sí, los, no. los cactus se riegan muy poco. Lo que tienen dentro es agua, pero eso lo, lo van perdiendo. Pero no si, de forma,
3: si de forma natural con que llueva cada cierto tiempo, y aguantan, ¿no? No habrá que claro, regarlo.
0: Ellos, ellos cogen agua del subsuelo, pero... Tienen una reserva de agua, pero hay que regarlo. Supone
1: que la pregunta ah, era de
0: los cactus en casa, ¿no? Sí, correcto, correcto. No ah, vale.
1: ¿Mito o realidad? A la que lleve 30 días sin tener contacto físico con una mujer, me tiro por la ventana. ¿Mito o realidad?
0: Tú, realidad. No,
2: no. Mito porque no llega a los 30 días.
0: <risa> bueno, también otra cosa, no, también otra cosa, buena, también Mar, otra, co buena. otra cosa, también. Mito porque la mitad de las tías que dices que te follas son un mito, o sea que...
1: <risa> yo no los digo.
0: No. Y perdón porque esto, esto ya no debería salir en el podcast, pero bueno. Pues nada, chicos, yo creo que ya por hoy tenemos bastante. Eh, Gracias por haber perdido todo este tiempo, una hora por lo menos que está, hemos estado aquí hablando, debatiendo, dando, dando gracias, a luz nuestras guay, ideas, ¿no? nuestras rayadas de cabeza. Y bueno, hoy es viernes, eh, disfrutad, pasadlo bien y, y ya sabéis, aguantad lo mejor que podáis y que no se os eche encima.
4: Un saludo. saludo, gracias. Yo, todo, muchas tarde. gracias. Buenas sí. noches, nos vemos.